0: والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان تشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه اجتباه ربه وهداه واختاره ليكون سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي من طلاب العلم وطالبات العلم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الدورة الثانية وفي مقرر السيرة النبوية وفي المستوى الثاني من دراسة هذا المقرر وهو دراسة الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم نتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عن سخاء النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم عن تواضعه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم نتحدث في هذه الحلقة عن سخاء النبي عليه الصلاة والسلام السخاء انبساط النفس بالعطاء وارتياحها إلى هذا العطاء بلا حدود فإذا تحدثنا عن سخاء النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتحدث عن البحر الذي لا ساحل له بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأجود الناس وأسخى الناس بجاهه وماله ووقته وعلمه ونفسه بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا السخاء وهذا الجود مراتب ومجالات فكان له صلى الله عليه وسلم قصب السبق في كل هذه الجوانب السخاء بماله ما ادخر شيئا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. السخاء بوقته بذل وقته وجهده وجهه للناس حتى صلى في اخر عمره جالسا. قالت عائشه بعد ان حطمه الناس حطمه الناس بحوائجهم وسؤالهم وس ورغبتهم في قضاء حوائجهم بجاهه سعى بجاهه يشفع لهذا ويعين هذا ويخطب لهذا ويقضي دين هذا هذا السعي بالجاه سخاء بالنفس وبالجاه وبالوقت وب كان يذهب مع من يريد شفاعة يشفع للجارية عند أهلها ألا يضربوها لانكسار الإناء من يفعل هذا اليوم من كبار القوم من النبلاء والعلماء والفضلاء من يفعل هذا أن يأتي يشفع لخادمة ألا تضرب أو لغلام صغير ألا يضرب لأنه كسر الإناء يذهب ويشفع لإنسان يخطب له بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجود بجاهه للناس حتى يخطب لفلان فلانة وهكذا يزوجه. كما زوج جليبيبا وسخى بماله وسخى بوقته وسخابي حتى نفسه في سبيل الله تعالى فكان اجود الناس عليه الصلاه والسلام يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه يعني ما طلب شيئا واحتوج اليه فقال لا وهو احق بقول الفرزدق وهو يمدح ويثني على علي بن الحسين زين العابدين وهو من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحفاده فهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين كان يلقب بذلك فالفرزدق قال قصيدة مشهورة جميلة رائعة رائقة تستحق الحفظ وتستحق المدارسة وتستحق الإنشاد يمدح بها حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة مشهورة معروفة فكان من جملة ما قال يمدح علي بن الحسين في كرمه وجوده قال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم يعني كلمه لا ما يقولها كان رجل معطاء صاحب عطاء لا يرد سائلا ما يقول لا معطاء كريما سخيا حتى يقول لولا التشهد في التشهد اشهد ان لا اله لولا التشهد كانت لاه نعم فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا عليه الصلاه والسلام فقال لا يوم من الأيام تهدى إليه بردة فكان محتاجا إليها وكانت حسنة جميلة وتدفئ من البرد فأهديت إليه ففرح بها ولبسها صلى الله عليه وسلم فرآها رجل من الصحابة عليه فقال أكسنيها يا رسول الله فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وخلعها ثم جاء بها إلى الرجل ولبسا بردته أو لباسه القديم وأهدى إلى الرجل هذه الهدية التي أهديت إليه فغضب بعض الصحابة واستاءوا من هذا الموقف وقالوا للرجل كيف تسأله وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا قط يعني أمر معهود ومشهود ومعروف ما هي القضية طارئة كونه ما يقول لا, لا هذا في أصله هذا في طبعه هذا من سجيته ما يقول لا إذا سأل إنسان عند يعطيه ما يقول لا فإذا لم يكن ما يعطيه أحاله إلى من يعطيه وترفق به غضب الصحابة كيف تسأله وهو أنت تعلم أنه محتاج إليها وقد فرح بها قال والله ما سألته إياها إلا لتكون كفني يعني الرجل برضو يعني عنده نية طيبة ويعني قد يعذر من جانب لكن عاب عليه الصحابة ولاموه على هذا الطلب لأنهم يعرفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد طالبا قط حتى ولو كان هذا الشيء هو محتاج إليه وذلك من كريم طبعه وسجيته وخلقه وسخائه صلى الله عليه وسلم وهذا السخاء وهذا الكرم له أثر أيضا في قبول الدعوة والاستجابة لها يعني جاء رجل أعرابي من من قوم سيد قومه فقال أعطني يا رسول الله يوم حنين فقال تنظر إلى هذه النعمة التي بين الجبلين تخيل ماشية بين الجبلين جبال ضخمة سيل من الماشية والأنعام قال هي لك خذها فدهش الرجل أي كرم هذا أي عطاء هذا أي سخاء هذا لا ملك ولا وزير ولا أمير ولا شيخ لقبيلة ما اعتادوا هذا الكرم العجيب خذ هذا 100 وهذا 100 وهذا 100 وهذا 100 فذهب الى قومه الذين ارادوا الا يسلموا وارادوا ان يقاتلوا قال يا قوم اسلموا امنوا والله لقد جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يعني من سيما هذا العطاء وهذا السخاء ان هذا الانسان ما يخاف الفقر لانه شديد التوكل على الله سبحانه وتعالى فهو يعطي بسخاء وبكرم لأنه كان يعلم أن ربه كريم يعطي بغير حساب وكان يوصي أسماء ويقول لأسماء أنفقي أنفقي ولا توعي فيوعي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا كان يحث على الإنفاق والعطاء والسخاء فكان قدوة في ذلك مربياً لمن حوله على أن يكونوا من أهل النبل والسخار
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: <تصفيق> هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى فاعلم
0: أنه لا إله إلا الله
1: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يُبرِّئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دشران نازات أكاذبية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ما زلنا نتحدث عن سخاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن هذا ال الكرم الفياض والجود النبوي الذي لا حدود له جاد بنفسه وبأهله وماله وولده وعرضه ووقته وجاهه كل ما يملكه بذله في سبيل الله تعالى وفي الإحسان إلى الخلق يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واصفا الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخصوصا في جانب الجود والسخاء والعطاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير هذا على الإطلاق لا يعرف التاريخ منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أجود ولا أكرم ولا أسخى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهما قال القائلون ومهما مدح المادحون ومهما قال الشعراء ومهما أغدق غيرهم لا يوجد على مر التاريخ إلى قيام الساعة في تاريخ البشرية أجود ولا أكرم ولا أسخى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس بالخير بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إذا جاء رمضان هو في أصله وفي كل أوقاته أجود الناس بالخير في مقدمتهم فإذا جاء رمضان كان أجود ما يكون حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة تأمل معي, تأملي معي. هذا الحديث كان أجود الناس هذا الأصل وكان أجود ما يكون في شهر رمضان في هذا استثمار للمواسم الطيبة والمواسم المباركة التي تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتقال فيها العثرات وتفتح فيها أبواب الجنات وتهيأ للسابقين والسابقات في أعمال البر والطاعات فيستثمر الإنسان الموسم يزيد وهكذا الذين يتاجرون مع الله عز وجل يستثمرون فضل الزمان فضل المكان فضل الحال تضاعف الحسنات عند الرب سبحانه وتعالى وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن فكان أجود بالخير من الريح المرسلة هذا أقصى حالات العطاء والسخاء والجود الريح المرسله التي تزجر ذلك السحاب وتدفع ذلك السحاب فيمطر ذلك السحاب على هذه الارض وعلى هذه الارض وعلى يجود هذا هذه الريح المرسله بالبذور واللقاح ودفع هذا السحاب الممتلئ بالامطار فتنزل تلك البركات في ارجاء الارض كان افضل من الريح المرسله اجود بالخير من الريح المرسله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن لقي الناس الصالحة تعينك على فعل الخير تحثك على فعل الخير يدفعونك تجتمع مع أناس صالحين يتحدثون عن مشروعات الخير يتحدثون عن المسابقة والمنافسة في الخيرات أعمال البر الوقف تقديم شيء للآخرة شيء يقربك عند الله سبحانه وتعالى بينما حين تجالس أهل الدنيا يحزنونك على نفسك وعلى حالك أنك ضيعت نفسك وأنك لم تدخر شيء لنفسك وأنت لست مثل غيرك من يعني كما يقولون الشاطر والفهلوي الذي عمل لنفسه وصنع لنفسه فيخرج من مجالس أهل الدنيا حزينا على نفسه يريدون أن يقبض وأن يستثمر فقط لكن إذا جالس الصالحين والصلحاء وأهل الخير والفضل والنبل والكرم والسخاء جادت نفسه بالخير فذلك لقِي النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كان تدفعه إلى السخاء أكثر حين يدارسه القرآن إن مدارسة القرآن ومعايشة القرآن الكريم ترفع النفس وتعلو بها في سماء المجد وفي سماء العطاء والسخاء والنبل والبذل والقرب من الله ما عاش إنسان مع القرآن؟ إلا تغيرت أحواله وسلوكياته وحلت عليه البركة وكما يقول الأول قال انشغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات من كل مكان انشغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات من كل مكان فاجتمعت هذه الأمور أولا الطبيعة النفسية السخية الكريمة أجود الناس بالخير وزمان الخير في رمضان ولقي الصالحين لقيا جبريل امين السماء ومدارسه القران فاجتمعت هذه فكان اجود بالخير من الريح المرسله صلى الله عليه واله وسلم مما يؤثر عن الامام الشافعي في بعض شعره وينسب اليه انه قال وان كثرت عيوبك في البرايا وسرك ان يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء يقول لو كثرت عيوبك في البرايا في الناس وسرك ويسعدك ان يكون لها غطاء ستر هذه العيوب ان تظهر للناس تستر بالسخاء سخاء العطاء البذل الجود الكرم تستر بهذا الغطاء ما هو هذا الستر وهذا الغطاء لهذه العيوب السخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء تجد في الإنسان بعض الجوانب الخلل والتقصير وكذا في جوانب كثيرة لكن حينما يكون سخيا جوادا كريما باذلا يغطي على كثير من العيوب فالسخاء غطاء وستر للعيوب من اجمل من اجمل صفات الرجال الكرم والشجاعه الكرم والشجاعه ومن أسوأ خصال الرجال الجبن والبخل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اشجع الناس واكرم الناس فكان سيد الرجال صلى الله عليه واله وسلم كان كل يوم في, في, في أذكار الصباح والمساء صلى الله عليه وسلم يستعيد من هذه الخصال السيئة أو من هذه الرذائل اللهم من يعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال كان يتعوذ من هذه في كل صباح وكل مساء اللهم أهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فإذا كان صلى الله عليه وسلم في كل يوم في صباحه ومسائه يدعو الله عز وجل بالأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة من الله بالله عز وجل من الاخلاق السيئه ورذائل الاخلاق والسمات والصفات كان يقول اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء يتعوذ لانها مما يستعاذ منه منكر الخلق، الخلق السيء الذي تنكره وتأباه النفوس السويه الادواء الامراض الاهواء الانحرافات والافكار السيئه ذات اليمين او ذات اليسار في الانحراف يمينا او الانحراف شمالا والشطط كان هذا مما يتعوذ منه النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا جانب من اخلاقه صلى الله عليه وسلم في جانب السخاء وتحدثنا في لقاء سابق عن التواضع وغيرها. بعد الفاصل نتحدث عن حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم.
1: بشرى لنا اكاديمية للعلم
0: كالازهار في البستان.
1: العلم مراتب فمنه فرض عين. وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد الشيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0: للعلم كالأزهار في
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فحين نتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نتحدث عن بحر لا ساحل له كان أكرم الناس وأشجع الناس وكان أجود الناس وكان أكثرهم تواضعا وأشدهم حياء عليه الصلاة والسلام ولقد أخبرنا الله عز وجل عن خلقه قال وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ العظيم يصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه عظيم وكانت هذه الأخلاق سبباً لدخول الناس في دين الله أفواجا الذين يقرؤون سيرته الذين عايشوه ورأوه رأوا ما لا يمكن المقاومة أمامه إلا بالإذعان والطاعة والمحبة إلا أولئك الذين تكبروا وتجبروا وعاندوا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة <تصفيق> كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حياء كان من أشد الناس حياء بل أنه وصف كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرف في وجه متفق عليه أبو سعيد واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصف جانب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحياء فيقول كان يعني أشد حياء يعني كان حيا لكن من شده هذه الحياه انه اشد حياء من العذراء في خدرها من هي العذراء هي الفتاه البكر التي لم تتزوج بعد في خدرها اي في سترها فالاصل ان الفتاه التي لم تتزوج العذراء التي لم تتزوج بقاؤها في الستر وفي خبائها بعيدا عن أعين الناس وعن نظر الناس وعن الفتنة له ولغيره وأيضا هذه الفتاة الموفقة هي فتاة حيية وهذا مما تمدح به الفتاة كما ذكرنا أن من أفضل وأكرم خصال الرجال الكرم والشجاعة أن يكون الرجل كريما فما أبأس الرجل حين يكون بخيلا وأن يكون الرجل شجاعا فما أقبح أن يكون الرجل جبانا طيب والمرأة ما أجمل الأخلاق في المرأة أجمل أخلاقها الحياء والعفة الحياء والعفة الحياء بضده الوقاحة وقلة الأدب والذوق وما أشنع المرأة حينما تكون كالحة قبيحة القول والفعل جريئة في غاية الجراءة هذا عكس أخلاق الأخلاق الأصيلة للمرأة والله لو كانت هذه المرأة من أجمل نساء العالمين إن سوء أخلاقها يبعث على النفور منها وعدم الرغبة فيها حتى ولو كانت أجمل النساء بل إن قبح أخلاقها وسلوكها ينعكس حتى في قابلية النفس فلا, فلا تتأثر بذلك الجمال الصوري الظاهري وما أروع وأجمل وأحسن وأكمل إذا اجتمع الخيرين فكانت جميلة في منظرها جميلة في حيائها وأخلاقها وعفتها فمن ظفر بذات دين وخلق وجمال وحياء فليحمد الله على ما رزقه الله عز وجل وليكرمها ويكرم اهلها ويحافظ عليها ويحمد ربه سبحانه وتعالى على ما اعطاه ان يزوجهم راه اذا نظر اليها سرته جميله في منظرها طيبه في ريحها وان امرها اطاعته يعني الطاعه حسن التبع للزوج وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، امرأة عفيفة حفيظة للغيب. من وجد مثل هذه فليحمد الله ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فنعود مرة أخرى أن المرأة يقول النبي صلى الله يقول أبو سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني هؤلاء البنات الحيات التي لم يتزوجن كان شديد كنا شديد, شديد الحياء شديدات الحياء حياء كبير النبي صلى الله عليه وسلم كان اشد حياء منهن وكان اذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم يتغير مثل تلك الفتاه المؤدبه في سترها وخدرها في بيت اهلها التي لم تكن خراجة ولاجه مختلطه بالرجال مماحكة لهم بذيئة اللسان جريئة في مخالطة الرجال والأخذ والعطاء معهم في غير ما حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منهن الحياء من الإيمان الحياء من الإيمان ودعك مما يقوله بعض الناس أن الحياء ضعف النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ينصح أخاه في الحياء يعني كأنه يقول له ترى الحياة أضر بك أضر بك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة اعلاها أعلى شعبة الإيمان قول لا إله إلا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. اذا الحياء شعبه من الايمان، لاحظ اذا هناك من شعب الايمان قوليه كقول لا اله الا الله واعتقادها والعمل بمقتضاها، وعمليه مثل اماطه الاذى عن الطريق وهو ادناها، ونفسيه اخلاق نفسيه الحياء. والحياء شعبه من الايمان، اذا الحياء من الايمان ومما يحسن يعني أن نربي أبناءنا وبناتنا على هذا الحياء طيب ما هو الحياء؟ هو خلق نفسي داخلي يبعث على ترك القبيح وعلى عدم التفريط في الحسن والمليح يعني الحياء خلق داخلي نفساني يؤثر في السلوك العملي فهذا الحياء النفساني الداخلي ما هو؟ هو يمنع مانع من ان يقصر الانسان من ان يقع الانسان في القبيح يستحي ان يفعل القبيح يستحي ان يرى في صوره قبيحه يستحي ان يسمع منه القبيح يستحي ان يلبس القبيح يستحي ان يتكلم بالقبيح هذا من الحياء الحسن الطيب وهو من شعب الايمان وايضا يستحي أن يقصر في الواجب يمنع من هذا الحياة الداخلي يمنع الإنسان أن يقصر فيما أوجب الله تعالى عليه تجاه ربه عز وجل فهو يستحي من الله وتجاه خلق الله فهو يستحي أن يقصر في الواجبات التي عليه هذا هو الحياة إذن هذا خلق كريم يجب أن نسعى للتحلي به يقول الشاعر إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هل هذا دعوه لان يصنع الانسان كل ما يشاء؟ لا اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. يعني هذه في مقام الوعيد والتهديد اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ستعاقب عليه، ستؤاخذ عليه، ستجزى به. يجب ان نربي ابناءنا وبناتنا على هذا الخلق العظيم وهو الحياء وهو ترك القبيح وعدم التفريط في الحسن والطيب والصالح بل نجعل من هذه الاخلاق الفاضله يعني سجية وطبعا في أمورهم من الحياء أن يتكلم الإنسان قبل الكبار من الحياء أن يقول الإنسان كلمة قبيحة من الحياء أن يلبس الإنسان ثوبا قبيحا من الحياء أن يكون الإنسان في وضع قبيح أمام الناس هذا أن يتكلم بكلام سيء هذا كله من الحياء لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحياء كيف نستحي من الله قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلاء هذا الحياء من الله عز وجل تستحي من الله سبحانه وتعالى أن يراك على القبيح أن يراك على ما يغضبه ويسخطه سبحانه وتعالى وتستحي من الناس أن تظهر عليهم بصورة معيبة لا يرضاها الله عز وجل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن كيف أن نستحي من الله قال استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك شوف رجل صالح ذو دين ذو اخلاق ذو مكانه تستحي من ان تكون في صوره يعني سيئه امامه استحي من الله عز وجل ان تكون ان يراك الله عز وجل على صوره قبيحه اللعبه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس حياء وكان اسخى الناس واكرم الناس رزقنا الله مرافقه الحبيب في الجنه والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.
0: تلك العلوم دروس ميسورة في صرح علم راسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.